0: Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Codice e Design. Molto bene, eccoci di nuovo qua dopo le ferie. Eh già, eh, anche questo podcast è fermato per qualche settimana, eh, però ne avevo veramente bisogno. Ormai ero, ero stanco e avevo bisogno di staccare un attimo. Ma adesso siamo a settembre e quindi è ora di ripartire. Ci rimettiamo sotto alla grande e affrontiamo questo nuovo anno diciamo anche se l'anno inizia gennaio ma ripartiamo adesso a settembre facciamo come a scuola <ride> molto bene spero che abbiate passato delle belle vacanze io sono stato bene sono stato in montagna perché adoro la montagna non che odi il mare ma preferisco la montagna la tranquillità sono un po' così sono nato in montagna mi piace passarci il più tempo possibile ma adesso sono tornato giù in paese e non che dove vivo sia così grande e così pieno di gente però eh, mi va già bene così, eh, non mi piacciono le cose troppo movimentate Va bene, riprendiamo a lavorare, anche perché fortunatamente eh, faccio un lavoro che mi permette di lavorare dal mio piccolo paesello ma essere in contatto con grandi aziende di grandi città, ultimamente lavoro moltissimo con clienti di Milano e quindi sono molto felice, molto fortunato riguardo, Eh, posso lavorare con Milano vivendo in un paesino in provincia di Cuneo Eh, molto tranquillo, molto bello Chiusa questa piccola parentesi andiamo, torniamo a parlare un pochino di programmazione e voglio ricominciare dopo le ferie parlandovi di un mio nuovo eh, progetto, è un side project eh, che ho creato, ehm, avevo già iniziato durante, prima delle ferie e poi eh, come sapete se anche voi siete sviluppatori eh, uno ci prova a stare lontano dal mondo dei codici però eh, cioè, <ride> mi tira troppo e quindi piuttosto che guardare la qualche serie tv stupida online o passare il tempo così eh, ho, ho approfondito lo sviluppo dell'app che volevo fare già da un pochino sono andato avanti e sono arrivato a un punto decente e infatti l'ho pubblicata online e, e ancora comunque soltanto in fase beta ancora un sacco di cose da implementare E non so dove andrà a finire però volevo farla un po' ed è solo fatta e adesso vi racconto di cosa si tratta è una banalissima app per le note per prendere nota delle cose le varie, come la, le, l'app note di Apple Simple Note ce ne sono veramente moltissime sul mercato e io devo dire che le ho usate praticamente tutte le ho provate tutte ma non ho mai trovato nessuna che mi piacesse perché eh, ho modificato molte volte il mio workflow, ho provato Trello, ma Trello detta con un francesismo mi fa schifo, <ride> e proprio non mi piace, non riesco a entrare nell'ottica, non, non sono fatto io per ragionare con la mentalità stile Trello, e ho utilizzato tantissimo Simple Note come eh, mio gestore dei task di tutto perché era un semplice foglio bianco io scrivevo, organizzavo le note con dei tag scrivevo sopra le note ed era perfetto mi mancava soltanto la formattazione si può formattare soltanto in markdown ma per vedere il risultato bisognava switchare nella schermata eh, di render rispetto a quella di scrittura e questa cosa non mi piaceva molto cioè io volevo avere una, una cosa che la vedo così com'è e basta E quello non mi piaceva, Eh, ho utilizzato molto anche l'app Note di Apple eh, che è molto bella, eh, molto figa però c'è soltanto sui dispositivi Apple, io ho uno smartphone Android e quindi se scrivo sul computer poi non posso usarla sul cellulare ed è un casino, non, non funziona bene, non mi piace. Uh, ce ne sono moltissime altre di app, ma nessuna aveva uh, la formattazione che volevo io, la semplicità d'uso e di design che volevo io. Quindi ho creato un design molto molto semplice, bia- tutto bianco, grigio e logicamente arancione, perché ormai faccio tutto quanto di arancione, uh, font semplicissimo, molto molto facile. Gli ho implementato la modalità notte che è una cosa fondamentale che non tutte le app delle note hanno. E vorrei implementarli tag ancora ma è in fase di costruzione e gli ho messo un un editor di testo a bubble Molto minimale, ma che permette di, di, di inserire heading 1 e 2, titolo 1 titolo 2, mettere corsivo grassetto e qualche altra cosina, proprio per una formattazione leggera. Ma secondo me è fondamentale perché già soltanto di mettere un titolo con un heading 1, e un, un sottotitolo con un heading 2 mi fa capire al volo quello che voglio vedere subito in quella nota. E anche i bold, i grassetti, i corsivi sono molto importanti. Molto bene, se volete vederla potete andare su Alvinotes con la y non albi ynotes.albertoreneri.it oppure la trovate anche linkata eh, sotto questo nell'articolo di questo podcast o sul mio sito albertoreneri.it eh, bisogna registrarsi logicamente eh, ho messo il mio sistema di login e eh, si inserisce la password e si può iniziare ad utilizzarla eh, ho già, l'ho già spammato un pochino ovunque di modo che qualcuno cominci a farmi un po' di beta test eh, e mi rimandi un po' di bug. Se mi segnalate qualche bug ne sarei molto molto grato e eh, sarò molto felice. Uh, detto questo volevo anche parlarvi un pochino di come l'ho realizzata Proprio okay? quindi andare un pochino più sul pratico visto che parliamo di sviluppo sviluppo web allora innanzitutto è una web app per il momento, quindi è un'app basata tutta quanta sul web, adesso giro sul browser quindi c'è il vantaggio che è accessibile già adesso da, dappertutto fin da subito, da desktop, da mobile, da tablet da dove cap vi pare potete entrarci e utilizzare le vostre note ehm ma mi piacerebbe in futuro crearci anche un'app desktop e un'app mobile iOS e una per Android. Eh, ho già abbastanza idea di come affrontare la situazione, ma vedremo più in là eh, se, il tempo, eh, eh, sarà, se avrò il tempo di effettuare queste modifiche. O se qualcuno volesse aiutarmi, ne sarei bene, eh, ben grato anche per questo. Ma poi andiamo sul pratico, ok? Come l'ho realizzata? Subito volevo fare tutto quanto in eh, Node.js, però poi. Io diciamo che mi trovo molto molto bene con PHP e MySQL perché eh, ci marcio sopra da un decennio praticamente e quindi alla fine ho ceduto anche perché non volevo perdere eh, due settimane soltanto impostare la base, con PHP e MySQL ho già una base prefatta e quindi sono partito da lì. Quindi è eh, in PHP, il database è in MySQL e però eh, ho utilizzato Ajax per fare delle chiamate con il, al database se, per evitare di eh, refreshare la pagina ogni volta che eh, devo fare qualcosa in PHP. Okay? Quindi se io sul, sulla destra la rinco delle note quando io clicco sul titolo di una nota questa nota mi viene aperta ma non ricarica la pagina con una chiamata Ajax riesco a eh, ricaricare e refreshare quella parte del della schermata senza ricaricare tutta quanta la pagina e questo è molto figo è una cosa che viene utilizzata poco per i siti web ma moltissimo per le web app perché su un sito web non mi importa eh, modificare una parte di testo senza modificare senza refreshare la pagina cioè non è così tanto importante su un sito vetrina o su un sito normale anche su un e-commerce posso benissimo fare un refresh su una web app invece voglio che alcune sezioni rimangano fisse e soltanto altre vengano aggiornate e quindi questo è molto molto figo non è niente di nuovo c'è in giro da (ride) quando ho iniziato se ne parlava già e l'ho già utilizzato molto in passato e soltanto è una cosa che non si utilizza non all'ordine del giorno non è neanche che si utilizza poco in si utilizza moltissimo ma non eh, sempre dipende dalla tipologia di progetto che uno vuole fare per il resto poi ho utilizzato un editor in javascript eh, ho cercato molto online quale fosse il migliore da utilizzare sapete ce ne sono moltissimi eh, quasi tutti open source o comunque con una versione con gratis eh, anche a pagamento eh, logicamente ne volevo uno open source perché mi piace la tipologia e eh, ho scelto Quill Quill.js che eh, mi piace molto l'ho già utilizzato in altri progetti e eh, veramente si... Sì, si tira su in un lampo cioè si installa velocissimamente funziona alla grande ha la modalità bubble che mi piace molto quindi non è come Microsoft Word che ho la barra degli strumenti in alto ma io clicco e eh, sopra il cursore mi appare la barra degli strumenti il che è molto molto figo secondo me è molto moderno molto minimale non non ho niente che mi rovina la schermata cioè se se clicco su una parola allora vedo la formattazione posso farla in bold posso metterla in corsivo eccetera quando eh, deseleziono quando leggo soltanto non vedo niente non vedo nessuna barra di formattazione vedo soltanto il testo puro come è stato formattato e questo mi piace molto e questo qua è il risultato che volevo ottenere io e che non capisco perché non esista ancora un'app fatta da qualche big azienda che facesse queste cose qua però dai ho provato a farla io <ride> vediamo come va avanti per me per uso interno la sto già utilizzando eh, ho analizzato anche molti altri editor eh, volevo dirvi che eh, subito ero partito con Check Editor perché eh, è quello che utilizzo più di tutti per i miei progetti custom eh, probabilmente lo conoscete anche famosissimo CK Editor eh, lo, lo uso spesso associato con Check Finder, eh, Finder parliamo bene eh, per, per creare quando creo i miei CMS per esempio se andate su Orange CMS che è il mio CMS personale eh, privato fatto da me utilizzo check editor con check finder eh, però era un pochino pesantuccio eh, c'è anche la versione 5 che è fatta molto meglio molto più moderna però è ancora un casino da implementare e non mi è piaciuto sono stato molto molto tentato di utilizzare il nuovo editor js che è fantastico è veramente bellissima la grafica stupenda però eh, se ha la grafica bellissima è un po più complicato di quel js da eh, gestire e visto che non volevo una cosa chissà che mi andava benissimo, cioè QGIS era il giusto compromesso tra eleganza, stile ma anche facilità di gestione e, e anche come poi renderizza le, le parole, cioè come vengono salvate sul database ha eh, un buon metodo e mi, mi piace, quindi QGIS è stata la scelta migliore per me. Oltre all'editor ho utilizzato anche un framework, un framework in PHP eh, eh, che si chiama Orange Framework, ok, sì, ho la fantasia un po' limitata, però ho chiamato tutto quanto Orange, eh, perché mi piaceva l'arancione, perché è tutto quanto basato su questo, in pratica, cioè ho il mio Orange CMS, che è un eh, CMS basato sul framework, che si chiama anche Orange, <coughs> e quindi scusate e quindi ho utilizzato questo eh, framework che mi sono creato io da zero e avrei potuto utilizzare l'area vero quadignit o tutti quanti questi framework di cui si parla tantissimo farlo in python con django che django veramente django mi piace molto però eh, con il mio io ci faccio quel cavolo che voglio da zero dappertutto proprio me lo gestisco come voglio eh, non ci va così tanto tempo in più a implementare delle piccole cose che Laravel ti dà già fatte già per fronte tan eh, molte volte mi pare che ci metto più tempo a capire come Laravel affronta un problema che non a, eh, affrontarlo io da solo e, e risolverlo Eh, Ma questa è una cosa mia perché io, sapete, sono già un dinosauro del web, (ride) ho iniziato a programmare quando la programmazione era molto diversa da oggi e quindi utilizzo risorse diverse. C'è da dire che io non sono Google, assolutamente, cioè sono lontanissimissimissimo da Facebook, Google, aziende del genere e per quello che volevo creare io mi va benissimo il mio framework. Anche perché il mio framework, studiandolo come volevo io, l'ho fatto Portable. È portabile, io posso prenderlo, copiarlo da un sito all'altro, da una cosa all'altra e lui funziona. Ho un file di configurazione nella root, io modifico il file di configurazione, in automatico tutto il resto viene adattato. Eh, Ed è suddiviso in moduli quindi io ho vari moduli, per esempio il CMS ho il modulo di login che è prefatto, funziona bene poi il modulo per gli articoli, il modulo blog, quindi articoli, categorie, tag il modulo delle pagine, e il modulo degli eventi perché ho creato un paio di siti per la gestione degli eventi ho questi moduli qua e io posso comporre quindi una web app eh, a seconda di quello che mi serve e posso farlo in tempi relativamente brevi perché ho già una base prefatta e arrivare al 100% il risultato che voglio io e questo mi piace, mi piace veramente molto con uh, Laravel forse sono io che mi manca un pezzo però non ho trovato questa portabilità cioè se io creo un modulo per gli eventi su un sito per la gestione degli eventi e poi creo un altro sito che anche quello avrà la gestione degli eventi non posso fare un copia and incolla, cioè devo copiarmi il controller, il model, le view e tutto copiare da 5-6 cartelle diverse io ho il modulo in una cartella copio la cartella, la incollo nel nuovo progetto e tutte le funzionalità vengono riportate dopo aver modificato il file di configurazione della root è molto molto semplice eh, non l'ho fatto in mezza giornata ci ho messo molto a fare questo, questa architettura eh, però ne sono molto soddisfatto e vedo che funziona abbastanza bene che va avanti eh, mi dispiace che il mio sito eh, non sia fatto con, eh, con il mio framework con il mio CMS ma perché eh, la scelta, se vi ricordate, ne avevo fatta anche un podcast all'inizio e è stata proprio dovuta a questo podcast eh, volevo hostare il podcast sul mio sito e quindi non appoggiarmi a piattaforme di terzi e eh, la cosa più veloce era utilizzare un plugin di WordPress che era già fatto, debuggato, sapevo che funzionava bene e quindi da lì è partito tutto e ho... prima il mio sito era con Orange Framework invece adesso è fatto con WordPress per questo motivo, solamente per il podcast se un giorno avrò il tempo di sviluppare un modulo per i podcast che non penso di eh, utilizzare anche per altri clienti perché lo userò soltanto io probabilmente però non si sa mai qualcuno volesse un sito altamente performante con eh, una sezione podcast Potrei crearmi un modulo per i podcast che non è, non è che sia difficile, perché basta caricare un file mp3 e poi si deve generare il feed RSS che può essere letto da Spotify e poi podcast e così via. Però ci va un attimo di tempo, bisogna farlo bene e bisogna comunque debuggare sempre bene tutto quando si fa le cose da zero, mentre WordPress era già bello lì pronto ma chissà, magari in futuro riuscirò a tornare sul, con il mio sito su Orange OrangeMS per ora il mio Orange OrangeMS ospita soltanto i siti dei miei clienti quelli a cui non ho consigliato Wordpress bene, questa era la carrellata di come ho creato la mia app per le note albinotes.albertoreneri.it sì, sono stato un po' egocentrico nel nome ma non, non ci ho rifiutato tanto mi è uscito una sera, mi suonava bene a livello di melodia ho detto ma sì, chiamiamolo così ehm Presto vorrei implementare la, una gestione dei tag, eh, mi piace molto come lo fa Simple Note che permette in basso di inserire nuovi tag, quindi una nota può avere più tag e i tag sono praticamente delle categorie. Eh, dei contenitori di note e mi piace molto io posso avere le, una categoria generale dove butto dentro di tutto una categoria lavoro, una categoria film dove metto tutti i film che voglio vedere una categoria libri, una categoria per ogni minima cosa che voglio fare e mi, mi ispira molto eh, è un po' più complicato quello di avere note con tante categorie categorie su note diverse ma eh, non a livello di gestione di database ma a livello di, eh, di front end un pochino ma non lo so, un po' per volta visto che era la parte più complicata non l'ho ancora sviluppata, non ho avuto tempo e anche perché ero in ferie non volevo eh, impegnarmi troppo la testa in cose troppo troppo incasinate tra di loro e e così è è fatta se volete provarla mi farete piacere mi farei piacere voi come la pensate sul, sul fatto dei GMS framework siete per WordPress o siete anche programmatori un po' come me che vi piace fare tutto quanto da zero io uso tantissimo WordPress, mi piace, e se devo fare, dipende dal tipo di lavoro che devo fare, cioè io dal budget del cliente, ma eh, secondo me con budget illimitati <ride> non, c'è, non c'è nessun paragone tra fare le cose da zero oppure utilizzare software open source, cioè farsene da zero se si è in gamba è sempre la cosa migliore. Molto bene, per oggi è tutto, dai abbiamo ricominciato così, con un po' più di eh, nerdaggine, abbiamo parlato un pochino proprio di... <ride> nello specifico dello sviluppo io vorrei proprio andare avanti così parlando proprio di come affronto lo sviluppo e quindi parlare di PHP, di funzioni, di classi, di, anche di CSS, di Javascript, di JQuery, di Ajax e tutte queste cose qua Sono sempre le moto che passano e, e quindi da adesso spero di andare avanti così, parleremo anche un pochino della vita del freelance perché sto approfondendo sempre di più come, si, come gestire la mia attività Eh, e dai andiamo avanti grazie per avermi ascoltato buona giornata e buona ripresa a tutti ciao